0: Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Chegamos hoje ao episódio número 9, onde conversaremos sobre especiação e... Esqueci outra parte. Seleção artificial. <risos> Esqueci outra parte. <risos> Começou super bem Mais uma vez estamos gravando à distância Dessa vez usando um outro aplicativo Nós como jovens idosos estamos apanhando bastante Mas tentando trazer uma boa qualidade para vocês Que permanecem nos ouvindo neste isolamento social Meu nome é Flávio, sou biólogo e aranha não é inseto Comigo também meus amigos de sempre
1: Bom, eu sou a Susan, eu sou a entomóloga da turma e pulgão não é uma pulga bombada.
2: <risos> bom, eu sou o Aron, também sou biólogo e eu espero que vocês estejam tão felizes igual eu hoje, porque eu acabei de trocar 3 quilos de, de farinha de trigo por 3 litros de chope artesanal. Então é a primeira vez que eu tô feliz na quarentena.
3: <risos> <risos> bom, meu nome é Riba, sou gestor ambiental e biólogo. E, meu, nessa quarentena, por favor, tome muita água e faça um pão, tipo, caseiro, é bom caramba. Boa! <risos> o risco de não ter pata de barato triturada é melhor, né?
1: Ah,
3: ok! É, a farinha quero... é a mesma, né? É, mas ou <risos> menos, né? As chances de cair é menor, né? Ah, mas a baratinha é o, é o que dá o gosto, né, mano?
2: É, tá Não tenho...
3: um tem especial ali. É! Uhum. Cada dia uma, de uma forma diferente, assim, ela passa em lugares diferentes, então dá aquele saborzinho. Ai, que... Pois é. Então, galera, aproveita
2: que vocês estão de bobeira por causa do isolamento né já segue a gente nas redes sociais. Já era para ter seguido, né? Mas se não seguiu, você é ouvinte novo, já sigam a gente. É tudo arroba biologismo, barra biologismo. Só se procurar o nosso querido Apolinário Urubu Rei que você vai saber qual que é a página.
0: Bom, galera, nós já estamos confinados nessa quarentena já há um bom tempo, eu e o Aron desde o dia 17 de março, o Ribas e a Susan mais ou menos desde a mesma época, né? Como é hum. que tá sendo para vocês aí a quarentena, o isolamento?
3: Cara, aqui tá, tá assim, tá até tranquilo porque eu não parei até agora, né? Tô deixando minha cabeça o mais produtiva possível, trabalhando, fazendo as coisas, mas isso é porque eu tenho sorte de poder trabalhar remotamente, né? Criar algumas ideias diferentes, mas eu tô fazendo os exercícios, algumas coisas simples, senão eu piro também. Eu não sei mais o que fazer, cara. Eu tô vendo até filme russo, porque não tem mais o que
2: inventar, tá ligado? Esses dias eu tava vendo um filme russo, mano. O que que eu tô vendo? Um filme mó zoado, tá ligado? Uma cópia descarada do 300, só que é russo e na época medieval, velho. Oh, passa isso é, pra
3: mim, mano. Nossa, o bagulho
2: chama... O... Não, chama O Furioso o bagulho. O final é tipo 300, saca? É a mesma história do 300, só que ao de ser tipo... 300 espartano contra 30 mil persas é tipo 24 russo contra 50 mil mongol, tá ligado? Pode crer. O bagulho é retardado, velho.
3: Teoricamente os mongóis foram os únicos que conseguiram alguma coisa contra o inverno russo, né?
2: É então, né? Mas dessa vez parou é os 24 russos, né? <risos> mas vale a Ele... pena, é um filme de duas horas e pouco, mas é divertido. E você, Susan?
1: para mim tá tranquilo, até até que tá bem tranquilo. Mas essa questão de não tá trabalhando, né? Agora eu tô tentando voltar aos poucos, já no laboratório com algumas coisas, mas acho que a minha rotina tá praticamente igual assim, tem tanta coisa para fazer que muitas vezes eu nem lembro que eu tô no isolamento. É, é mais essa questão de não tá indo trabalhar, né? Porque do Sim. resto tá tranquilo, tá joia.
0: É, quando não muda muito a nossa e rotina, você... Já ajuda um pouco, né? É, eu nunca lavei tanta louça é, na minha vida. É, pelo menos. <risos> você tá lavando
2: até duas vezes, né, mano? Pra ver se arrumou mais coisa pra fazer, né?
0: Né, termina de lavar, dá uma olhada... No... Acho que eu vou lavar de novo. Termina, não, é...
2: termina de lavar, Nossa. pega a gata, esfrega na louça eu e lava <risos> de novo, né?
0: Nesse frio, mano,
2: complicado, hein?
0: É, não, nem tanto. Tô tentando que, ler um vai? livro Ai, eu... aí, essas coisas, né? O meio, meio que o de sempre... Estresse e tédio que tá rolando, mas faz parte. Mas vamos lá, né? Chega de enrolação. Hoje tem notícia do Ribas?
3: Hoje tem. Notícia do Ribas. Inclusive, agradeço ao Flávio por ter me mandado isso aqui, que tem a ver com o tema de hoje também, né? Bom, é uma notícia do Galileu, né? Cientista comprova a teoria das subespécies de Darwin pela primeira vez. É uma notícia de março desse ano. E assim, é, primeiro falando, né, tipo, a espécie é um grupo de animais que pode cruzar livremente entre si, então é, gera descendentes férteis e tudo mais, o que a gente tinha é, visto na, na escola e tudo mais. né? Só que tem subespécies, são aquelas populações entre uma espécie nova e, e, e outra. Né? E aí é, eles podem ter momentos de reprodução próprios. E o que fala no capítulo 3 do Darwin, né, que está é, na notícia, é que... Linhagens de animais com mais espécies também devem conter mais variedades. E subespécie é aquela definição moderna, né? Então, a, a, a pesquisadora, né, colocou que tantos anos depois foi comprovado que o que o Darwin falava realmente era é, certo, suspeitava, então realmente estava certo. Então, eles olharam e viram que a relação evolutiva entre as espécies e as subespécies de, de mamíferos, especialmente, difere dependendo do, que é, do habitat Então... Se for ter um habitat é, terrestre e marinho, vai determinar esse tipo de subespécie. Então, quando é terrestre, tem aqueles... Tem aqueles isolamentos geográficos, né? Que Tipo, montanhas e tudo mais, e, e complica um pouco mais essa, esse cruzamento, né? Às vezes, a criação de subespécies. No mar, é muito mais fácil, porque está muito mais livre, né? Nesse caso. E aí, essas subespécies podem se tornar espécies no geral. Assim. É legal porque é uma uma comprovação, né, depois de anos e anos que, que essa presença de subespécies é muito importante pra gente poder entender inclusive como que funciona a evolução e a especiação que é o tema, né, que a gente tá, tá falando de hoje também. Exatamente
0: e foi bem legal a gente encontrar esse tema hoje porque realmente tem bastante a ver com o com que a gente vai conversar é, é, é o mesmo tema, né É para você
2: que duvidava do Darwin, ó, receba <risos> ah, bem, bem suave como patada de elefante
0: simpático patada ah, de elefante procura. é nova mas beleza tudo certo ah!
3: que eu posso falar é que, mano a gente sempre fala, né, não, como é que pode ser aleatório, né a evolução aleatória, a mutação e tal, e aí gerar tantas espécies diferentes e ter tanta ligação, a gente vê que as subespécies é o, é o que mostra que essa essa especiação, né? essas novas espécies não é uma coisa bonitinha, é uma coisa toda bagunçada e aí chega numa espécie final ali, que a gente chama de de um animal, alguma coisa do tipo, né então, tem muitas Sim, coisas ao mas, mesmo tipo, tempo.
2: Nascer, tipo, nascer, você nascer aleatório, não sei o que, que os caras não, não entendem isso, tá ligado? Os caras acham que, tipo, ah, não, eu ia nascer em, se, se não fosse meu pai, eu ia nascer filho do outro pai, mas não ia ser o ser, tá ligado? Os caras não entendem isso, velho, que o bagulho é totalmente aleatório, velho.
0: Não, então. É, é, bem, é completamente é. aleatório. É um processo aleatório que leva muito tempo, né, a evolução. Não acontece da noite pro dia, que nem muita gente acha que, que rola, né? É o caráter que se pegar um, um
2: bebê chimpanzé e cuidar dele, ele vira um cara, né,
0: velho? É, isso aí já é outro nível de... Nóia. Nóia. Isso aí
2: é droga nova, velho. Não dá para entender isso, não,
1: velho. <risos> e o interessante também é a gente perceber que a gente não sabe nada, né? E, uhum. e qualquer coisa que a gente tenha de mudança no ambiente pode provocar um outro tipo de resposta, né, e isso é muito legal, e a gente não sabe, né, tem muita coisa para ser estudada, você vê quanto tempo já, né, na questão da teoria de Darwin, e agora vem essa notícia falando, da, né, dessa, dessa teoria... E, e aí a gente vê que tem muito caminho pela frente ainda para a gente brilhar em cima dessas coisas, porque um, um, uma mudança ambiental ou alguma coisa nesse sentido já pode fazer uma diferença muito grande para a questão de espécie ou não, né? Então, é, essa notícia traz bem isso, essa questão de, de como a gente ainda está engatinhando nesses termos de evolução, a questão de, tá, de ser uma coisa muito demorada. Então, às vezes, a gente não vê isso agora, então eu acho que não está acontecendo, né, tem isso também.
0: Exato, concordo com o que você disse, Susan, e eu acho bacana a gente ver isso, tipo, previsões do Darwin de cento e poucos anos atrás serem comprovadas hoje em dia, né, é, igual aquele lance do, aquele lance do, do, se jogar uma bola de boliche junto com uma pena e não houvesse resistência do ar, as duas cairiam ao mesmo tempo, né. É, não lembro quem foi que fez essa previsão, uhum. não sei se vocês lembram. Agora está me fugindo
3: aqui. Não foi Galileu, é. né?
0: Então, eu tô com Galileu na cabeça também, Sim. talvez exatamente. seja. Talvez. E eles fizeram esse experimento, né, recentemente, alguns anos atrás, conseguiram remover o, o, o ar de um, um teste um laboratório ali, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? Caiu uma bola de boliche e umas plumas junto, né? Então, aí essa previsão do Darwin, junto com outras previsões dele, que levaram décadas para serem comprovadas, mostram como eram cientistas à frente do tempo deles, né? Até por isso que foram tão perseguidos pela igreja, né? É,
3: é exatamente. Cara. E outra, também acho que ao longo da história, né, a gente tem pessoas, assim, não precisa ser cientistas, né? Mas pessoas que foram contra realmente o que era dito, né? Seja por religião ou por convenciona, coisas convencionais, que as pessoas simplesmente prestavam atenção. Eles ficavam um tempo prestando atenção, seja no espaço ou em alguma coisa biológica, e tiravam essas teorias, né? Tipo, ah, eu acho que funciona desse jeito. E a gente vai vendo que anos depois, centenas de anos depois, às vezes, é comprovado que realmente era daquela forma, né? Que é bem louco, assim. O próprio Darwin, ele não tinha o respaldo da genética, né? No começo, né?
0: É, pois é. É verdade, cara. Não, e é legal também que tem aquela história da mariposa também, né? Que hoje é conhecida como mariposa de Darwin, né? Hum. E o Darwin tava fazendo as, fazendo as viagens dele lá e encontrou uma... Acho que era uma orquídea, não uma flor com um caule bem grande, assim, e aí ele falou, deve existir uma mariposa, né, com uma espirotromba grande o suficiente para conseguir polinizar essa flor. E a, essa mariposa, ela foi encontrada vários anos depois da morte do Darwin, né? Uhum. Então, tipo, era tudo questão de observação, né, de, de observação e de, de anotações, de, de pesquisas ali, que, como disse antes, né, um cara que estava à frente do tempo dele, né?
3: Com certeza, né? E, é realmente, é uma coisa que a Susan comentou no comecinho, que é uma coisa que a gente pode até falar sobre especiação, né? Tem, tem, basicamente, tem três tipos de especiação, né? E o que ela comentou sobre as mudanças climáticas, é, sobre é, poluição e tudo mais, tem certos tipos de especiação que... tem um tipo, né? Que fala, meu, é, dependendo do mesmo... pode ser no mesmo lugar... Tem espécies que se dão melhor Em um ambiente mais contaminado, por exemplo E outras que não E aí era a mesma espécie E ocorreu especiação por causa disso, sabe Então, uhum. uma diferenciação de espécie Por causa disso Por causa de poluição, contaminação, mudança climática É muito louco, né A gente está falando aqui e tal, mas eu acho que é bacana a gente comentar e colocar um pouco de contexto. Né? É, primeiro sobre especiação, né, que é a criação de uma nova espécie, né, que é essa separação genética, né, que, que se acontecer que de uma desse indivíduo cruzar com o outro, se eles forem de espécies diferentes, não vão gerar indivíduos férteis. Né? Isso é o, o básico da espécie. Né? E aí tem formas de especiação, né, que é, tem três tipos principais que é a alopátrica, simpátrica e parapátrica. A alopátrica é bem colocada como uma quando acontece o isolamento geográfico, né, quando esses dois grupos de indivíduos da mesma espécie ficam separados e aí eles, é, por causa de não ter cruzamento entre eles, eles, separados geograficamente, né, Falando assim, eles, eles tornam uma nova espécie. E aí depois se juntar eles de novo não vai ter é, cruzamento fértil. A simpátrica é uma coisa que a Susan inclusive comentou das moscas, né? Que é quando está no mesmo lugar, não tem ausência de separação geográfica, mas por causa de talvez é, cruzamento, ou até assim, é, cores de peixes, ou até mesmo da alimentação, né? é, comportamentos, elas acabam virando duas espécies diferentes. E a parapátrica. Ela parece um pouco uh, simpática, mas ela também não tem ge isolamento geográfico. Só que uh, acontece alguma coisa, por exemplo, que nem o um exemplo que a gente deu de contaminação. E aí algumas espécies ficam naquele ambiente contaminado, ou as outras ficam no não conseguem sobreviver e ficam no ambiente mais normal. E aí isso vai gerando uma especiação. Basicamente, essa é a diferença entre elas, né, de tipo de especiação, assim, só para dar um pouco de contexto para quem está ouvindo, né? É, e tem também
0: a peripátrica também, né? Que é tipo um subgrupo de uma população ali, de, um, é, de uma espécie, ela acaba vivendo em uma região periférica, porque ela vai é, procurar algum recurso melhor, ou ela se adapta melhor àquele ambiente ali. Geralmente é no mesmo ambiente, mas numa área mais periférica, né? E isso aí acaba originando aquele... Era, como o Ribas comentou comigo já, chama, chamado de efeito fundador, né? Que é como se um, um membro ali da espécie ele fosse fundar o, o clã dele, o grupo dele ali, numa, numa área mais periférica. Então, até uma dica de vestibular aí, é fácil de lembrar, né? É, do, da relação da peripátrica, que é periférica-peripátrica. A gente faz essa relação aí, né?
3: Não, e realmente o que o Flávio falou, mano, é legal, porque a gente tem alguns exemplos reais, assim, de coisas que aconteceram, não é necessariamente uma especiação, mas de coisas que, pequenas que o efeito fundador tem no, no ser humano, por exemplo. Então, tem a doença de Huntington, né, ou a porfiria ou a acromatopsia, sei lá, que são alguns outros exemplos no ser humano, né, de pessoas que tinham essa, esse gene né, portador daquela doença e que foram para outros lugares, migraram e acabaram passando esse gene para uma população muito grande. E aí tem é, meio que, por causa de uma pessoa, esse, essa doença virou uma coisa, é, doença genética no caso, né virou uma coisa mais do, do ser humano mesmo, né? de, de ter vários indivíduos com isso.
0: Pode crer, mano, legal, quer dizer, não é, tão legal, legal né? Mano? Não, nesse caso. <risos> é.
1: Legal a informação.
0: Isso, exato, interessante. Ah. É, tem, tem a história dos microclimas, né, no mesmo ambiente, mesmo que não exista o, o isolamento geográfico, né? Uhum. É, microclimas no mesmo ambiente acaba favorecendo um grupo da mesma espécie e a outra espécie não, não tão favorecida, uhum. né?
1: Às vezes a mesma espécie ali tem, tem nichos, acabam tendo nichos ecológicos diferentes, então tipos de alimentação diferentes, é, acabam ocupando espaços né, no hábitat diferente, e isso pode ocorrer aí, uma especiação por conta dessa diferença né, de, uhum. de hábitos dentro da espécie.
0: Então, então é, eu, eu não sou tão. Uh, da área da evolução, assim, né? a gente acaba pesquisando mais por curiosidade. Mas agora você comentou sobre isso, me veio aqui uma curiosidade: será que a competição por alimento pode levar a isso também? Fazer com que um grupo de animais da mesma espécie migre para outro, outro nicho ali do mesmo, do mesmo ambiente e, e isso acabe separando esses grupos, talvez em muito tempo depois criando uma subespécie?
2: Eu acho que sim, hein, cara, porque acho que se separa por pode separar por bando, né? Aí tipo, uhum. um é dominou mais que o outro, tem animais mais fortes, sei lá, e o outro tem que sair fora, né? Aí indiretamente acaba acontecendo isso, né?
3: E sabe o que é engraçado? Isso tem a ver até com a nossa história, porque é isso que eu ia falar, né? <risos> É, na verdade, assim, os nossos ancestrais eles viviam, os primatas, né? Os ancestrais viviam em, em árvores, né? E aí um grupo que era um pouco mais fraco, né? Da, da mesma espécie, mas um grupo que era um pouco mais fraco, foi meio que expulso daquelas árvores. E aí uhum. uh, começou a, Foi, foi para o chão. E esse chão, meu, tinha predador, tinha um monte de coisa. Mas esse grupo continuou, sabe, sobrevivendo e tornou tornou uma nova espécie, que hoje em dia seria o Homo sapiens, né? Passando por vários uhum. outros. E, a, e a aquele grupo que ficou na árvore, é tá meio provado que, que hoje em dia são chimpanzés. Então, é por causa dessa, dessa briga, né? De território, ou até mesmo de ser mais fraco, né? O, aquele grupo, é, gerou uma espécie, espécies totalmente diferentes, com pensamentos diferentes. Então, tem até um uhum. vídeo legal que mostra como, como que o, nossa nossa memória... Fotográfica rápida, né? Tipo, a automática é bem pior do que a dos chimpanzés, por exemplo. Então é bem legal porque, por causa dessa diferença de evolução, né? Que a gente teve,
2: pode ver na, na, com a gente mesmo, né? Beleza que não é, não é mudança de espécie, né? É mudança fenotípica, mas a, na nossa migração mesmo, a diferença que deu de, de, de fenótipo entre nós, né? O pessoal que foi mais pro lado da Ásia, o pessoal que foi mais pro o norte, né? Os ancestrais eram tudo iguais. Né? Uhum. e foi migrando você consegue ver as diferenças né então com certeza acho que esse negócio de num próprio grupo assim no mesmo grupo mudar por causa de competição vai ter diferença com certeza nem se for é, uma então, diferença é no fenótipo mesmo né a curto prazo assim, uhum. sei lá mas a longo prazo pode ter sim alguma mudança de, de espécie mesmo né isso não acontece é, com a não... gente a gente não, não fica mais isolado, mas acho que se se não tivesse essa como a gente é hoje em dia acho que já teria mudado alguma coisa
0: se não tivesse essa facilidade no transporte nosso Sim, né com então. visitando outros continentes outras áreas do é, planeta né exatamente, talvez não teria...
2: sei lá, se fosse como na Austrália assim que são praticamente são isolados né mas isso. Então, né, hoje acho que, mas como agora tem essa facilidade não acontece isso né
0: é, e é legal você tocar nesse ponto aí, porque foi o que gerou todas essas etnias que a gente conhece hoje, né? Tanta Sim, diversidade, mesmo sendo mais ou menos igual as raças de cachorro, né? Embora a gente termo raça para ser humano, seja meio equivocado, mas enfim, né? É, o é, mundo é... ele
2: ficava louco, né? Quando a gente falava né? raça, raça branca, raça
3: negra, falou, não, não é raça, não existe isso daí, o cara ficava é. louco, né? Então, etnias, né? Diferentes. É, mas é, então. Até pra cachorro mesmo, é, tem coisas que já caem por terra, essa, esse termo de raça, né? Porque querendo ou não, é a mesma espécie, só tem formatos é. bem diferentes, né? Do, do corpo, é. mas se, se cruzar, dá certo. Claro que você é. não vai pôr um dog alemão num chihuahua, que aí o negócio vai explodir, né? Mas, só se tudo você bem.
2: colocar o chihuahua na dog alemão, né? Aí dá
3: certo. <risos> é, aí talvez.
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos>
2: Ah, mas se você for ver esse negócio de raça de cachorro, é a mesma coisa que aconteceu com a gente, né? É. Continua sendo a mesma coisa, só muda o, o fenótipo, é a mesma coisa.
3: E tem teorias então... também que falam que, que algumas, algumas espécies eram aborígenes, ou mesmo assim, espécies não, né? Alguns grupos que não tiveram muito contato ao longo de muitos anos né? com a civilização, entre aspas, eles são como se fossem uma subespécie do Homo sapiens nesse ponto que eles têm a, a, o cruzamento e tudo mais, mas, a, mas eles são bem mais isolados, assim, né?
2: Então, do, tem uma matéria, que, uma matéria que saiu, é uma tribo, não sei que lugar, acho que é da Ásia, assim, da Indonésia, hum. que ele já se adaptou geneticamente para uma vida, entre aspas, mais aquática, assim, é, povo, é o povo Bajau, se eu não me engano, que eles mergulham muito para pegar alimento, então, tipo, eles conseguem prender a respiração muito mais que o resto do pessoal, entendeu?
3: Eu sim, vi isso sim. aí, mãe é da hora. É uma matéria é, muito louca
2: isso daí, cara. Então já é um negócio, pra, ah, não, não, não acontece, acontece aí, ó. tá acontecendo, você tá vendo, tá ligado?
1: Uhum. É, porque é o começo aí, né, de, de uma outra ramificação daqui a alguns milhares de anos também.
0: É, né? é, exatamente. O problema das pessoas, da dúvida das pessoas quanto à evolução, primeiro é um pouco de falta de conhecimento, né, e segundo que a galera acha que a gente vai ver no nosso tempo de vida, né, Tipo, é, então. é, aquela, aquela bobagem de por que, que um macaco não vira um ser humano e tal, né? Tipo, a galera acha que o negócio acontece num passe de mágica, né? Tipo, um indivíduo se transforma em outra espécie, né? É uma coisa
3: é, que leva
0: milhares de anos, geração após geração, mutações ficações pequenas que levam a uma subespécie e tal, né? Então, ela muito falta de conhecimento nessa área. E acho legal também que vocês comentaram sobre cachorro e tal, de especiação, que no lance das, das raças rola o isolamento reprodutivo, né? Ou melhor, não rola né, isolamento reprodutivo no lance das raças de cachorro, né? O que acontece é que uma... vamos usar raça por falta de um termo melhor aqui, evita é, se acasalar com outra por, por diferença de tamanho, né? É. Um dog alemão não vai acasalar com um Pincher, né?
1: É, <risos> e... acho que aí já é a incompatibilidade fisiológica, né? O negócio é. não, não tem como dar certo mesmo.
2: É, mas não vai porque não consegue, né? Porque tem uns cachorros meio tarados aí que se deixar lá até com, com o pé da mesa, né?
0: Então, mas agora eu não sei se eu, se eu tô falando besteira, mas é, se for o caso de fazer, por exemplo, uma inseminação artificial, é, rola, né? Porque não existe o um isolamento reprodutivo, né? É, é a mesma espécie, né? Então, o que então, eu sempre ouvi... O problema cara, do, do, é do tamanho mesmo, é, assim, né? O
2: que eu sempre ouvi era que o macho sempre tinha que ser menor ou do mesmo tamanho que a fêmea. Porque eu não sei se isso é verdade, mas falavam que ia nascer do tamanho do macho. Os filhotes, entendeu? Agora, eu não sei se isso é verdade, se era migué de criador, tá ligado?
3: É, eu acho que tem a questão do, do perigo, né? Da do, do segurança de você não tacar uma fêmea de, sei lá, de um pincher e, e colocar um filhote de droga alemão. É, ah, então, beleza. É,
2: pelo, pelo não, né? Não, é, então. Não é, tipo, não explodiu o é, cachorro, né? É, o
3: que eu brinquei de explodir mesmo. Pô, coitado, tipo, imagina, coitada fêmea, ela tá lá e você tem que fazer uma cirurgia é, de urgência porque o filhote tava muito grande e a fêmea tá morrendo, entendeu? É não isso. dá, velho.
2: E o filhote tá com 10 dias de gestação, já tá o tamanho de um porco, né?
3: É, o total o tamanho da mãe, né? Tipo, realmente. É, então. Complicado.
1: Os cachorros, eu não entendo muito, na verdade, mas eu andei pesquisando, né? E tem essa questão que é, é, a seleção artificial estaria tá reagindo muito, muito mais aí, né? Do, na questão do homem tá interferindo e tentando é, buscar características específicas quanto a, não sei, beleza e tudo mais. E isso acaba até sendo um problema, né? Eu não tenho cachorro, eu quase não tenho muito, é, muito contato com, com esses pets, mas eu vi que tem várias é, raças que acabam apresentando doenças, complicações durante a vida do animal por conta disso, né? Por falta da variabilidade genética. Até vi que aquele nosso vira-lata, né aquele vira-lata caramelo, ele acaba se estafando de vários tipos de doenças que outras raças acabam apresentando por conta disso. Porque como ele não tem, sei lá, uma raça definida, então a variabilidade genética dentro dessa, dessa raça é muito maior. E isso é bom né, para o indivíduo, para o organismo. Eu uhum. acho que é uma coisa que o homem acaba modificando sem pensar nas consequências, né? Eu vi até casos, eu não me lembro agora de, de nome de raças, mas de, desses que acabam tendo problemas ósseos, problemas cardíacos, e que chega numa certa idade, o, o animal não consegue sobreviver justamente por conta disso, né? Dessa seleção que foi feita anteriormente nos genes. E isso é uma coisa meio complicada, né, também. Porque hum. quando o homem acaba interferindo, é, sei lá, né... É, Teria que ter um pensamento do que vai causar para a vida do animal depois, né? Eu acho que às é, vezes isso não é levado em é. consideração.
2: É, normalmente Pug, né? Esses cachorros de focinha chatada tem esses problemas, né? E não que a gente é contra, tá? Antes que, se, que a galera já comece a falar groselha. Mas, mano, os caras fazem isso daí. essa Fica misturando um monte de, de animal pra, pra influenciar, para aumentar o ego por... Estética e acaba virando essas tranqueiras aí. Então, o cachorro não tem culpa, né, mano? Mas você tá criando um, um bicho doente, saca? E, tipo, é, é horrível você fazer isso, né, mano? É por, só uhum. por, por vaidade você tá fazendo isso. Você tá criando um bicho doente porque você acha bonitinho o cachorrinho que fica fungando com a carinha amassada. Pelo amor de Deus, né,
0: velho? Os criadores de Pug geralmente ficam bravos, né? Com, com, essa, com essa ideia e tal que a gente comenta, às vezes. Mas infelizmente é um animal que tem problemas de respiração, né?
2: tira um raio-x do cachorro, você já vai
0: ver que ele não é normal né, mano? É, uma análise do crânio dele, você vê que é, é bem diferente e tal, e não só o pug, né tem outras raças também que sofrem ou é, de outros problemas ou do mesmo problema, né
1: Então, e até essa questão de, de, da influência, né, de uma espécie na outra, essa, essa questão da competição, é, eu acho realmente que pode ter é, uma influência, sim, é, na, na hora de você ter um processo de especiação. A gente não é, é especialista na área, mas eu estava dando uma olhada nos exemplos e eu vi um exemplo bem bacana disso daí, até mais voltado para a minha área de entomologia, né? Tinha uma espécie de mosca num determinado local, que agora eu não me lembro, e ela estava acostumada a um, a um tipo de hospedeiro, a mosca da fruta. Então, ela estava acostumada com um tipo de hospedeiro. É, e aí, é, o homem acabou introduzindo no local é, uma espécie de, de macieira, uma dessas espécies de maçã, e aí, muitas dessas moscas, não sei, eu não vi na, na reportagem qual foi o motivo: se foi por conta de adaptação ou até pela questão dessa, da predação, né, ser toda voltada a essa planta, e aí tinha muita competição. Então, uma parte dessas moscas de fruta começaram a se alimentar e a ovipositar nas macieiras que foram introduzidas na área. Então, a gente acabou criando dois grupos, as que se alimentavam já num, em outro hospedeiro e as que migraram para as macieiras, que eram novas no local. E aí, esses grupos, eles acabaram desenvolvendo características, então aqueles que ovipositavam naquela, na planta inicial, se não me engano, era um espinheiro, que chamava, o um nome comum da planta, eles... É, nasciam naquela planta e só o naquela planta. E as que nasciam em macieira só ovipositavam novamente em macieira. Então, acabou criando dois grupos dentro da mesma espécie que divergiam quanto a hábitos é, alimentares e hábitos de postura. Né? Então, talvez motivados pela, pela competição, então um grupo migrou, ou talvez porque se adaptou melhor àquele hospedeiro. Mas acho que esse foi um exemplo bem legal que eu vi quanto a essas influências do ambiente né, é, dentro da especiação. É demais essa parte.
3: Muito legal, né?
0: Uma coisa que a Susan comentou, que falou que, que o ser humano que é, faz essas modificações, é um ponto importante é. da gente comentar que a seleção artificial ela é sempre uh, gerada através do ser humano. né? É sempre um o homem, um homem buscando alguma coisa. Claro que algumas situações trazem bons resultados para a gente, é, como por exemplo o, a mostarda selvagem, né, que originou vários outros, como repolho, couve de Bruxelas, couve-flor, brócolis, né? Então trouxe uma variedade na alimentação para gente. Mas também tem esse problema do das raças de cachorro que tem problemas de saúde, né? E enfim, acho que é bom a gente deixar claro que a seleção artificial, ela tem esse nome porque ela é originada pelo, pela mão do homem, né? pela mão do ser humano que está que buscando alguma coisa. Uma raça de cachorro que corre mais, ou que tem uma cara mais fofinha,
3: né? E, e por aí vai. E, né? e é o que vocês comentaram que é importante é realmente pensar. A gente começou a selecionar alguns momentos, como o Flávio falou, para alimentação mesmo, né? Tipo, ah, o que, que eu, acontece se eu. Pegar essa, essa, essa espécie, essa semente que é melhor e colocar ela, né? E tem outras seleções, que, que é, por exemplo, dos cachorros, que foi por falar, não, a raça é melhor. A gente tem que entender que uma coisa que a, que a Susan comentou, que nem sempre porque o negócio é de raça, a qualidade da espécie é melhor mesmo, né? A variabilidade genética é muito mais... É, bem vista com a, com a sobrevivência e tudo mais, do que a própria raça mesmo. Tanto que existem doenças da própria raça, né? Que a gente está so sofrendo, inclusive, agora com a nossa alimentação de carne. Se você pegar é, a seleção artificial que foi feita com bois, com vacas, com é, outros animais de fazenda, especialmente, você começa a ver que tem uma variabilidade genética muito baixa. As doenças começam a pegar rebanhos inteiros de uma forma muito, muito agressiva. E aí também elas podem, inclusive, gerar doenças como, como se fosse a gripe do frango, coisas assim, porque é, é gerar, tem uma variabilidade genética baixa, então é pega em muitos, muitos indivíduos, né? Rapidamente, e isso gera uma mutação muito rápida. Uma coisa que a gente entende, que animais maiores, né? Tipo mamíferos, etc., tem uma, uma evolução mais devagar, né? Tem uma, uma variabilidade hum. mais devagar. Agora, você pega bactérias, vírus, etc. A gente consegue ver a evolução é, em curto espaço de tempo. Curto período de tempo, né? Então, realmente, tem que tomar muito cuidado com essa questão da seleção artificial. Por isso que tem vários criadores que, que chamam animais que não são de raça para poder melhorar um pouco aquela espécie, né?
2: Então, é... E pega rebanho inteiro, por quê? Porque é tudo igual, né? Cara? É, tipo, é Falando chulamente, é tudo clone,
3: né? A família real portuguesa, né?
2: É, exato. E você vê, você falou de vírus, tudo cê, o corona tá aí pra provar. Faz quanto tempo que
3: começou o negócio? Já tem mutação no vírus, velho. Tem. Né? Mutação bru brusca, né, mano? Mutação tem... bruta, é, então. É, tipo, tá, tá mudando até os sintomas de algum... em alguns lugares do mundo, mano. tem tipo O corona tá tendo sintomas diferentes, por exemplo, da China. O que é, é então. bizarro. Pois
1: é.
0: Eu acho legal também para a galera que duvida da evolução, isso que você tocou, esse ponto que você tocou em relação às bactérias, que é uma coisa que a gente consegue observar com menor tempo, né? E até a seleção artificial também serve para isso, né? Porque é uma forma de evolução e é uma coisa que a gente consegue observar em vida, né? É, no nosso tempo de vida, dentro de uma geração ou de uma geração para outra, coisa que a gente consegue já registrar e não coisa que levam. Um milhões, milhares de anos, aí, embora existam muitas evidências também da, da seleção natural, da evolução, mas aí é uma coisa que a galera não bota muita fé, né? acha que é a invenção de cientista e tal, o pessoal não acredita nem em fóssil, né? mas enfim, é, acho aí... que o mundo tem 6 mil anos, mas <risos> isso daí já é outra conversa. Né? A
3: gente não entra nesse ponto, né? É, pois é.
0: E, e ainda falando um pouco sobre seleção artificial, é, eu comentei sobre a, a mostarda selvagem, é, no, no Cosmos do Carl Sagan aquele antigo, né é, tem uma, um episódio em que ele comenta sobre isso sobre seleção artificial que é, um, é uma uma história interessante pra caramba não sei se vocês chegaram a ver do, dos caranguejos acho que chama caranguejo reiki, se eu não me engano e acontecia lá no Japão é, ocorreu umas guerras lá lá pelo ano de 1200 e alguma coisa ou 1100 e alguma coisa, né e depois de muito tempo, os pescadores daquela região lançavam as redes no mar e quando puxavam, vinha uns caranguejos, que é esse caranguejo reiki, e ele tinha uns desenhos na carapaça dele que lembravam um rosto. E alguns lembravam um rosto de, de japonês, de um samurai, né? Uma, uma cara meio brava, assim, e tal, né? E aí, quando os pescadores pegavam isso tinha a história desse desse moleque, e o moleque seria tipo o um imperador, né, ali do lugar, e, e aí ele morreu afogado com a avó dele que tal tá, eles estavam fugindo dos inimigos ali, do clã inimigo, e aí eles se afogam para fugir desses inimigos, e aí o, o pescador jogava a rede, vinha esse caranguejo que lembrava o um rosto de um samurai e tal, e eles achavam que era uma mensagem ou que era tipo uma reencarnação do, do imperador e tal, o que eles faziam? Devolviam o caranguejo para a água. Então, isso foi acontecendo por muitos anos. E aí, que aconteceu? O caranguejo, os caranguejos que tinham uma, um desenho de, que lembrava o rosto de um samurai e tal, eles foram selecionados, começaram a ser selecionados com o tempo e eles tinham mais chance de sobrevivência. Né? Então, esse é um exemplo clássico de seleção artificial, mesmo que sem intenção. Né? Tipo, os caras aí não eram... Ao contrário de, de muitas criações que ocorrem, por exemplo, de galinha, de, de, de frangos e tal, ou de cachorros mesmo, era simplesmente uma crença deles, que eles não queriam né, comer o bicho por, por poder dar algum mau agouro, algum problema ali para a galera, e acabaram selecionando esse, esse caranguejo, né? acabou tendo essa vantagem evolutiva ali, digamos.
3: E tem essa seleção é, artificial né, que é pensada, né, como se falou de criação e tudo mais, e tem a seleção é, não pensada, né? Que a gente vai por. seja por crença ou por comportamento. Né. Você falou do, dos caranguejos, mas também a gente tem que é, ver que os peixes no oceano, e muitas espécies já foram já acabaram, ou até mesmo o tamanho delas é, foi muito modificado por causa disso. Você pega atum, por exemplo, era um bicho gigantesco, assim, muito grande. E agora, mesmo ele sendo grande, ele foi, foi sendo selecionado porque foi, foram sendo pescados aqueles atuns gigantes. Né? Não estou falando atum, mas pode ser qualquer peixe. Aqueles bichos gigantes. E aí, é, os que passavam pela rede, ou não, não eram pegos, eram retornados ao mar porque eram menores, foram passando os seus genes para frente. E hoje a gente tem espécimes menores... Por causa disso,
1: né? A gente vê como que a influência do homem é, é muito grande nesses processos, né? Embora a gente não veja a curto prazo, o homem influencia demais. É uma espécie que influencia demais em outras espécies.
0: Sim. Exatamente. É interessante a gente ver isso que, mesmo sem a intenção do ser humano, acaba selecionando esses bichos e eles acabam levando essa vantagem em relação a outros que não são tão visados e tal, né? Uhum.
3: Bom, é, eu acho que eu posso falar uma coisa, não, não é a minha área também, mas eu acho que é uma coisa que dá para a gente poder comentar um pouco. É, e depois, nos comentários que a galera for dar, a gente pode complementar isso aí. Mas, se você for ver, o antibiótico né, ele é para bactéria, não para vírus. E, normalmente, quando a gente toma o um antibiótico certinho, ele tem um tempo para ele fazer um efeito bom no corpo para segurar as bactérias e o corpo poder lidar com aquilo, né? E aí ele, ele tem um tempo de efetividade, né? Tomar o um antibiótico errado, ele pode, você pode fazer uma coisa. Você pode, quando você toma menos tempo, você pode, é, todas aquelas bactérias que estavam em maior quantidade de um tipo, que não são tão agressivas, elas suprimiam um pouco a existência daquela que é mais agressiva, aquele 1%. Né? Só que quando você toma um antibiótico, você acaba com 99% das bactérias. E se você toma errado, a, a chance de você selecionar aquela bactéria que é mais agressiva né, ou que tem mais problemas e depois você passar ela para frente, você pode gerar sem querer uma superbactéria ou alguma coisa do tipo por ter tomado antibiótico errado. Né? É um, eu estou falando uhum. meio de uma forma genérica, mas é importante que isso é um tipo de seleção artificial que a gente faz sem pensar muito bem, mas que pode gerar problemas muito sérios, inclusive no futuro.
0: Perfeito, cirúrgico. É, e é um ponto importante mesmo de se comentar, porque a gente tem muito costume de fazer isso, né? Muitas pessoas fazem isso, eu faço isso direto também, embora saiba que é errado, né? Mas se você vai no médico e ele te manda tomar um remédio por 10 dias e no sexto, sétimo dia você já está melhor, toma os 10 dias, né, cara? vai, faz o tratamento até o fim, confia na palavra do médico, porque senão é, gera esse problema que o Ribas comentou, da gente selecionar a bactéria 1% ali sobrevivente e ainda por cima torná-la uma super bactéria, né?
2: Por isso que eu já tomo a silva, porque eu esqueço de tomar os bagulho, então você já toma a injeção que dura 20 dias no teu corpo lá e boa. <risos> Não, olha o Aron ensinando coisa muito errada pra galera Mas tudo bem Não, quem falou isso aí foi a médica Quando eu fui lá zoado lá. Ela falou assim, ah, você costuma tomar certinho? Eu falei, não ela falou assim, Então eu vou te dar uma injeção Que é pra evitar de você esquecer Eu falei, tá bom é,
3: Caramba, injeção na bunda do Aron, viu?
2: Mas não recomendo, tá? Se eu puder tomar um antibiótico comprimido certinho Toma, é que eu sempre esqueço de tomar, né? Então já eu tomo injeção mesmo
3: ah, e só uma coisa, só pautando tipo, isso serve para antibiótico, viu não vai também querer achar que todo remédio que você toma e depois que você tá melhor você tem que continuar tomando porque é mais para combate a bactéria, o remédio normal nem precisa ter desse é. jeito Wall, né? uma notícia que comenta sobre a, a probabilidade de o ser humano evoluir para uma outra espécie sabe? aí ele fala uhum. que é muito difícil acontecer isso na, naturalmente, porque como o ser humano é um, um ser que tipo, é, já colonizou o planeta inteiro né? e ainda a gente continua tendo essas interações essas, esses cruzamentos, né? micro cruzamentos vamos dizer, é, a gente não tem muito problema em, sei lá uma pessoa que tem uma, uma diferença visual não cruzar com outra pessoa diferente, né, então, é, a gente, nesse caso é muito difícil, porém ela falou uma coisa, que se a gente colonizar outro planeta, por exemplo, ou se, ou na questão da tecnologia, é, a gente, isso pode ajudar bastante, então, por exemplo, é, se a gente criar, uma, começar a criar coisas de engenharia genética, robótica e tudo mais, pode ser que crie, um grupos de seres humanos que só é, se, sejam separados, né, é, por essas características desejáveis. Meio gataca o negócio, né, mas vamos, vamos dizer. E aí, por causa disso, a gente pode selecionar, sim, de uma forma mais artificial, certos grupos de seres humanos que são melhores para aquele tipo de tecnologia ou aquele tipo de grupo, etc. Espero que não aconteça desse jeito, mas a gente sabe que pode acontecer, né, ser humano é meio mané, né. Né? Meio. Caramba. Meio
0: foi <risos> foi uma Deram uma, uma viajada, mas de qualquer forma é interessante discutir sobre isso. Aí. <risos> Dava pra, pra conversar bastante até sobre o tema. Hum. Embora talvez fugiria um pouco da biologia, hum. mas nem tanto também. Né? Não, e
2: especialmente
3: depois dos meus 3 litros de show. Olha tá lá. <risos> é, então. Mas uma coisa que. Uma coisa foi falado foi que, tipo assim, geneticamente, nossa diferença atual, né, em relação às pessoas que viveram há 5 mil anos, é bem maior do que a diferença entre essas pessoas e os neandertais. Então a gente teve uma uma modificação muito grande por causa dessa, desse cruzamento e tal, ao longo desse, desses 5 mil anos até agora, né. Por exemplo, as pernas ficaram mais compridas, braços mais curtos, a gente ficou mais alto teoricamente, fisicamente mais uhum. fraco, né, a gente é um bando de coisa fraca Isso. pra caramba. E cérebro maior, né? Eu, então, nesses últimos 150 mil anos teve essa diferença, mas nos últimos 5 mil anos, por causa de tecnologia, por causa de civilizações e etc., a gente teve uma intensificação muito grande dessa, dessas modificações.
0: Né? Parafraseando o Drauzio Varela, é, nosso modo de vida sedentário, é, se continuar assim por muito tempo a gente talvez comece a evoluir para ter um, um corpo mais adaptado para esse modo de vida, tendo uma, uma bunda mais acolchoada, como ele disse, <risos> para a gente poder <risos> aguentar ficar sentado o dia inteiro e tal, um pescoço mais mais forte para poder aguentar ficar olhando para baixo para o celular o tempo todo. <risos> é verdade.
3: Quer dizer, às vezes não.
0: É, então vamos para o nosso momento indicações, se é que a galera tá com alguma indicação para fazer aí? A
2: indicação desse desse episódio, já que a gente tá falando de, de evolução e tal, é um livro do Darwin, mas não é nada de origem das espécies. não é o maçante, né? Mas é livro grande, né? Muita coisa técnica. Na verdade, isso é aqui é um livro que eu eu fui acho que eu fui num café uma vez e tinha essas estantes que é de Pegue um livro e doe outro, alguma coisa assim, sabe? E uh -huh. Tinha um, um livro do Darwin, chama Darwin para principiantes lá, cara. E ele é muito legal que ele é com umas ilustrações, é tipo um quadrinho mesmo, saca? Uhum. E, e é muito legal, cara, porque você não não fica aquele negócio maçante, tem umas ilustrações muito loucas, assim. Não é livro pra criança, mas é um... Pode ser também, mas tipo, são umas ilustrações mais técnicas também, mas é muito legal, não fica é, maçante pra ler, entendeu? É, é bem Entendi. legal esse livro. É das legal, publicações boa. Don Quixote, do Jonathan Miller e do Boring Van Loon, acho que fala assim o nome dele.
0: Muito bem, boa indicação e, embora a origem, a origem das Espécies seja um livro muito interessante, em alguns pontos ele é um pouco maçante mesmo, né?
2: Então, é, para quem não é biólogo, quer saber mais, tipo, não vai, não vai gostar de ler, entendeu? A gente tem que ser sincero, é... Fala, é conhecer sobre a evolução tudo, pra pegar A Origem das Espécies pra ler, fala, putz, não, não dá, porque é muito, muito longo mesmo, né?
0: Não, ele é, exato.
2: E, e esse livro aquele é legal, ele tem... Acho que são 180 páginas. É, 180 páginas também. Mas ele é um livro pequeno. Ele não é um livro grande.
0: Né? É páginas Legal.
2: pequenas. Assim, então, é, você lê rapidinho isso aqui.
0: Valeu pela dica. que Eu vou procurar esse daí também. É, 180 páginas dá para ler rapidinho também.
2: É, rapidinho. é. E não são páginas cheias. né? São, tem ilustração que é metade da página. Então, você lê muito
0: rápido. Ah, sim. Boa. Susan, tem alguma?
1: Bom, pega meio de surpresa. Preferido também. <risos> Mas eu também vou indicar um livro aqui. Eu, como uma boa fã de Senhor dos Anéis, <risos> eu gostaria de indicar um livro da, dessa série, né? Que seria os Filhos de Húrin. Para quem nunca leu e gosta desse universo, né? Que é, é baseado no Senhor dos Anéis, é muito legal. É uma história assim, muito impactante. E é uma coisa assim, você não esperava esse tipo de coisa, sabe? Para quem acompanhou a saga anteriormente. Então, é muito legal. Acho que eu me encantei muito mais por esse do que pelo próprio Senhor dos Anéis, Hobbit e tudo mais. Então, essa é a minha indicação. Aproveitem a quarentena e leiam esse livro, Os Filhos de Húrin. É muito bom. É surpreendente.
2: Olha que oh, é,
0: Ege,
1: que legal, Falou que preferiu esse que o Senhor dos Anéis, cara. Sério? Meu, cara, é que muito Que
0: é, <risos> Mas é muito louco. É, legal, é... uma do, do Tolkien que entra na minha lista aí. Até hoje, eu só li o, o Hobbit. O Silmarillion e o Senhor dos Anéis para de parada na minha estante, eu, eu enrolando para ler.
1: Nossa, leia! Mas Silmarillion também não é nada
3: fácil, né? Então, ele ser bem é uma... tranquilo. Eu tô com os 11
2: livros das Crônicas Saxônicas aqui para ler, não li nenhum, e o Bernard Kornel nem acabou de escrever a saga ainda. Tô, tô ferrado.
0: <risos> Bom, minha dica de hoje é, talvez ah, muitas pessoas já até conheçam, Uh, que é uma série que não é nova, mas é uma série que eu gostei muito. Talvez entre ali nas minhas 10 séries favoritas. Ela chama The Fall, é uma série que fala sobre serial killer. É um, um serial killer, né? E é um cara inteligente e tal, como a maioria dos serial killers são, né? Pelo menos na ficção. E a detetive que investiga o caso é a Gillian Anderson. A atriz, a, a atriz é a Gillian Anderson, né? E ela faz a Scully do Arquivo X. É uma série curta, acho que tem três temporadas, mas tem poucos episódios por temporada. E pra quem gosta desse universo de investigação criminal, história de serial killer e tal, é um prato cheio. É uma série muito boa.
3: Cara, eu, eu vou indicar um canal do YouTube, que. É, acho que eu vou indicar dois, na verdade, que um fala os dois falam muito parecidos, né? Então, pra quem gosta de coisas em inglês, tem uma, um canal muito legal em relação à evolução, em relação à ciência linguagem e tudo mais. Inclusive fala de posição do sono, como é que a língua mu muda a face da nossa e tudo mais. É, chama What I've Learned, né? Tipo, o que eu aprendi em inglês. E é muito legal porque eles, ele pega realmente esses essas origens evolutivas e começa a colocar... O, as pesquisas que são feitas em cima e explica muita coisa, né? A gente aprende muito como falar, como... É, se portar e por que que alguma, muitas coisas acontecem, né? E o outro, que é um canal muito parecido também, que tem até alguns, alguns conteúdos parecidos, né, em português, que é o Epifania Experiência, que é, tem algumas coisas que pegam daquele canal e colocam em português, né? Falam também. Então é bem legal porque tem bastante conteúdo de, de parte mental, a parte de corpo e tudo mais, que vale muito a pena, assim, conteúdo. Mas acho que o What I've, I've Learned é mais legal.
0: É, o Rivas tá sempre indicando os canais do YouTube aí, é o cara que sai fuçando ciência no YouTube, né?
3: Ah, eu, eu gosto, cara. O, o Vsócio, <risos> né, que, que eu tinha indicado uhum. a semana passada, né, quer dizer, Sim. o um podcast foi passado, eu indiquei o dois, 2, né, mas o Vsócio 1, um, ele tem um que chama Mind Field, que é um... ele fez um programa, como se fosse um programa de televisão assim, que ele explora as, os mistérios da mente. sim. Então tem várias coisas. Vai desde o medo até... É, aquelas coisas que a gente fala, assim, de, às vezes, de experimentos sociais e tal, sabe? Tem muita coisa legal também que vai, vai falando. Então vale a pena, assim, para quem esquece conhecer um pouco melhor, conhecer os outros. Vale a pena conhecer.
0: Show de bola, hein? Esse parece ser bem interessante mesmo. Uhum. Depois eu passo para vocês. Demorou. Eu só queria, antes da gente encerrar, antes, antes de dar tchau para nossos amiguinhos, fazer uma citação que eu vi nesse mesmo episódio do Cosmos, do Carl Sagan, sobre seleção artificial. Então, ele diz assim, abre aspas. Se a seleção artificial faz tais mudanças em apenas poucos milhares de anos, do que a seleção natural, trabalhando por bilhões de anos, seria capaz? A resposta é toda a beleza e diversidade do mundo biológico. Bora, Bonitíssimo Isso, né?
2: Bonito, cara <risos> bonito. Carl Sagan é É foda, né,
0: cara O cara era um romântico, né Além de tudo, é. ele ainda era um romântico, né
3: Além <risos> de Somos tudo, com foda. certeza Ah, Carl Sagan é foda, né, mano É, sem palavras, né
0: E aproveitando nesse clima uh, Natural e bonito e romântico <risos> Do Carl Sagan Eu agradeço, muito obrigado A todo mundo que sobreviveu até aqui muito obrigado por nos acompanhar, por fortalecer nosso trabalho. Muito obrigado, aos meus queridos amigos biólogos, também, por fazer essa companhia virtual, é, por trocar essa ideia à distância. Mas é sempre muito bacana, muito gostoso conversar com vocês sobre biologia e sobre outros assuntos.
3: Depois Podem eu consigo falar que é que é romântico, né? É Mas... isso. <risos>
0: <risos> então, mais uma vez lembramos para quem puder, fique em casa nesse isolamento social tão importante, usem máscara se precisar sair na rua e até o próximo episódio.
2: Isso aí, então, galera. Valeu para aguentar aqui mais um, um episódio com a gente, quem aguentou até o final e quem aguentou até o final comenta chiclete aí embaixo para a gente saber que vocês ouviram até o final. <risos> Boa.
1: <risos> Bom, é isso aí, Pode. galera. Até mais, Muito obrigada e continuem no isolamento para a gente sair dessa rápida.
3: Isso aí, pessoal. Valeu por terem ouvido até agora. Eu acho que a gente falou algumas coisas bem legais, assim, que dá para pensar um pouco como é que a, a evolução funciona, né, e que ela existe. E é, a gente não sabe quando que a gente sai tá do isolamento ainda, como é que está a situação no mundo, mas é, criem coisas novas para o pós-Covid, né, o pós-quarentena, para vocês poderem modificar um pouco a vida, porque a vida já mudou, né. Então. Vamos nos adaptar como bons seres humanos É
0: isso aí, valeu então galera Até mais Falou